0: Kedves hallgatóink, köszöntöm a gyújtópont mai adásának minden hallgatóját. Élőben jelentkezünk, vendégünk pedig német Sándor, a hídgyülekezete vezető lelkésze. Szerdú Sándor, köszönjük, hogy itt vagy velünk.
1: Én is tisztelettel köszöntelek Tamás, is köszöntöm a kedves rádió hallgatókat, és már elöljáróban mindenkinek boldog áldott ünnepek kívánok, bár még nem jönnek, de a készülődésre is áldást kívánok az életükre.
0: És abszolút, most már ilyen ünnepi hangulat van, most egy különleges helyszínen vagyunk, ahol éppen egyébként a kivilágított Budapestet csodálhatjuk, ez is nagyon-nagyon inspiratív, és úgy tűnik, hogy ünnepi hangulat van így az egész országban, ám itt a gyújtópontban ugye mindig szoktuk elemezni az aktuális eseményeket is. Hát ez a hét is mozgalmas volt, többek között a kiadott egy hídgyülekezete azzal kapcsolatban, hogy ugye van egy, hát ha jól szemolom, akkor húsz éve megjelent lejárató könyv, aminek most újra megjelent egy kiadása. Ezzel kapcsolatban kérdeznének, hogy egyetlen kell-e ezzel foglalkozni, vagy vagy érdekli-e a magyar társadalmat még az, hogy a híd egy régi lejárató könyv most újra előkerült?
1: Nem kívánok. Részletesen ebben az egész jelenségben, mert ez jelenség, bele bonyolódni. Csopán annyit szeretnék hangsúlyozni, hogy amikor 99-ben megjelent ez a lejárató könyv, akkor a hatóságok indítottak ellenünk több mint 16 eljárást. Ezeknek a végeredménye mind számunkra pozitív volt. Tehát nem is értem, hogy miért nem veszik Figyelembe, akik ezt piacra dobták, de attól tulajdonképpen nem érdekel a magyar társadalom, nagyon nagy változáson ment keresztül, a hídgyűlökezetének a társadalmi helyzete nagyon megváltozott. Tehát azt gondolom, hogy akik ezt szorgalmazták, különösen a szerző, nagyon elszakad a magyar realitásoktól, és hát látom, hogy csak ilyen nagy vonalakban érti, hogy mi zajlik a magyar társadalomban, de maga a részleteire nincs rálátása és elszakadt az országnak a belső ügyeitől, folyamatairól, társadalmi hangulatról, hídgyülekezett teljesen más a magyar társadalomban, és nem azért, mert valami illegális paktumot, vagy törvénytelen paktumot kötött volna a hídgyülekezete, hanem a hídgyülekezetének a növekedése, munkája kivívta a társadalom jelentős részéről a tiszteletet, és ugyanezt tudom mondani, a számos közületi személyi figyeli a így gyűlökezetének a tevékenységét és szolgálatát.
0: Ugye a könyvszerzője nem is él Magyarországon, adódik a kérdés, hogy egyáltalán miért foglalkozik még húsz év után. Bosszú. Is. Uh-huh. Ez
1: egy régi ismeret bosszú, mert hát <kül> például ma is, amit látok, hát megértem tulajdonképpen azt is, Ami itt van, ahol vagyunk, ugye látjuk, hogy ebből a képből, hogy a hídgyűlökezete miért növekszik és fejlődik, és azt is meg lehet érteni, hogy miért irigyek ránk. És az irigység az egy nagy pusztító erő, és sokaknak ez az alapvető mozgató ereje, energiája ebből származik az irigységből. Tehát ezzel azt gondolom, hogy én nem kívánok foglalkozni.
0: A jogászok viszont foglalkoznak vele, nem? A jogászok viszont foglalkoznak vele.
1: Tehát látom, hogy sikerült, mondanám majdnem, hála Istennek, egy olyan témát felhozni a felszín alól, amivel kapcsolatosan kiderült, hogy nagyon sok embernek mondani valója van, és ennek nagyon örülök, hogy sokan elmondják a mondani valóját. Erről már beszéltünk hogy én a véleményszabadságnak a tisztelője vagyok, tehát örülök, hogy vitatkoznak is velünk. De többnyire azt látom, hogy akik az utóbbi időben hozzászólnak, egy-két kivételt leszámítha, tehát egy tisztességes vitába ment át ez az egész jogaügy.
0: De akkor, ha jól értem, akkor te a tisztességes vitát azt kifejezetten élvezed, vagy annak körül? Persze,
1: amikor tisztességes vita alatt azt értem, amikor az illetőnek nem az a szándéka, hogy a másikat beledöngölje betonba, és beletapossa, és megsemmisítse, hanem az, hogy a nézeteket ütköztesse, és bizonyos ismeretlen, vagy vagy ismert dolgot egy más megvilágításba helyezzel. Nézeteknek az ütközetére szükség van, és ezekre a vitákra mindig is nyitottak voltunk, és ezért is hangsúlyoztuk, hogy az emberi méltóságot, szabadságjogokt, ahogy múltban is, a jövőben is tiszteletben tartjuk, de nem fogok semmilyen olyan ígéretet tenni, hogy a jövőben nem fogok megfogalmazni olyan véleményt, ami esetleg másoknak a kacsért. És hát az elmúlt napokban szinte minden nap megfogalmaznak olyan nézeteket, ami úgymond engemet is sért, de én elhatároztam valamikor, hogy ebben az életben nem áldozati szerepet fogok magamra venni, hanem igyekszek ezt az életet úgy leélni, hogy ne pusztuljak bele.
0: Egy kicsit beszéljünk erről, a hogyan kerekedjünk felül az áldozati szerepen, mert azért azt látni, hogy ugye a magyar társadalom alapból egy csomó krízisen, katasztrófán megpróbáltatáson esett, tehát mondjuk a 20. században. És nagyon sok ember e, hajlamos arra, hogy tényleg ilyen áldozat szerepbe meneküljön, legyen az egy egyszerű átlagember, vagy éppen egy vezető. E, szerinted eznek mi az oka, hogy szeretik az emberek áldozatként
1: Hát ez tény, amit te itt most felvetettél. Én megértéssel vagyok az emberek iránt, mert tudom, hogy milyennek a családi háttere, és mi volt a magyar társadalomnak a a 20. században a pályája, amit befutott, szinte alig van, szinte nincs olyan társadalmi réteg, amelyet ne ért volna megaláztatás, sérelem, sértés, illetve utána, a fordulatok után ne jött volna erre a reváns. És ugye jó lenne ezekben az években ezen túl emelkedni, és egy teljesen más szempontokból és emelkedettségből közelíteni meg az elmúlt évtizedek, évszázadoknak a sérelmét, és azt gondolom, hogy akkor lesz Magyarország sikeres, a közösségek is, a kormányzás is, a úgynevezett sérelmi politika lépnek, és azt gondolom, hogy ez erre van törekvés egyértelműen. Talán régebben még rosszabb volt, én szerintem. Most azért sokan beálltak arra, hogy különösen a fiatal generációban, hogy ők sikeres életet akarnak és pályát akarnak befutni, a földi idejük alatt, és uh, igyekeznek uh, nem uh, uh, időzni a kisebb sérelmeken, stb. Más a sérülés, meg a sérelmek, tehát a sérülést az gyógyítani kell természetesen, de azt gondolom, hogy azok nyerik meg a csatát, akik uh, nem keresik azt, hogy uh, min lehet megsértődni, mert a sértettség az rossz emberré tesz. Gono, sőt, gonosszát tesz. Tehát ezért az embernek fel kell dolgozni a hátterét. Hogyha esetleg e, e, csonk a családba született, vagy egyáltalán nem volt ilyen hátterem, vagy volt, de ott, abban, családban nem volt szeretet, elfogadás, törvénykezés volt, agresszivitás volt, tudjuk, hogy ezek eléggé széles körben problémák a magyar családokban. És hát ugye természetesen hát látjuk, hogy az igazságszolgáltatás a kommunizmus összeomlása után is elmaradt. Én is az, épp az elmúlt napokban megnéztem egy-két olyan iratot, amelyeket most ö, 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 szereztek meg, vagy most került kutatóknak a kezében. És az a véleményem, hogy a mértékkel kell a múltba belenézni, nem szabad, hogy amit túlélt az ember a a nosztalgiájával, vagy a a múlt kutatásával, vagy ez által, hát igazából átéljen egy olyan sérelmet, amit annak idején, Hát nem élt át olyan mélységben.
0: Akik például tanulmányozzák akár a te interjúidat, írásaidat, prédikációidat, azért lehet látni, hogy nagyon ritkán beszélsz a múltról, és inkább mindig a jövőről beszélsz. Ez tudatos?
1: Tud, igen, tudatos, mert meg vagyok róla győződve, ez egész Biblia és a kereszténység futarista jellegű. A reménységnek a megvallása a kereszténység és múlból táma, táplálkozik, nyilván amíg elsősorban a, a, a hit tárgyaiból, amit Isten tett az elmúlt évzedekben, amiről a Biblia világos, tiszta, megbízható információkat, kijelentéseket, leírásokat tartalmaz. De ezeknek a megismerését nagyon fontosnak tartom, hogy részleteiben, minden vonatkozásában, minden aspektusból ezt fontosnak tartom személyemre vonatkozóan is, hogy ismeretem legyen. Nem csak székai, hanem spirituális jellegű ismeretem. De ezeket az ismereteken igyekszem a feladatnak, a jövőre vonatkozó céloknak a betöltésére felhasználni. Tehát de hát cselekvő erőt és cselekvő képességet kívánok ezekből nyerni.
0: Tehát akkor egyébként azt elmondhatjuk, hogy lehet, hogy jogos egy sérelem, vagy ténylegesen van annak realitása, de nem szabad abban benne maradni, mert az Éreveles. annak az embernek. Tehát
1: mindenki, mindenki joggal sorol föl egy csomó sérelmet. Uh-huh. Az természetesen, ez nem az a kérdés, hanem arra kell nézni, hogy a legnagyobb sérelmet értünk mindannyiunkért Jézus Kisztus szenvedte el. Mi a bűneinkkel megsértettük őt. És ő nem vádol bennünket, hanem fölkinálta a bimbocsánatot. És ez kell, hogy a jellemünket, magatartásunkat, embertársaink iránti viszonyulásunkat megváltoztassa. Tehát ezért egy igazi keresztény nem követelőző, nem törvénykező, nyilván nem törvénytelen, de, de, de lehetőséget ad az embereknek, arra, hogy megváltozzanak. Nem mond abszolút kategórikus ítéletet egy emberre kapcsolatosan sem, mert van hite embertársával kapcsolatban is, hogy Isten beavatkozhat az életébe, és ami rossz és elfogadhatatlan mostat a magatartásába, az lehet, hogy el fog tűnni az életébe, mert Isten megérinti szeretetével, kegyelmével, és megváltozik a természete, jelleme, és, és egy szerethető közösségi emberré válik.
0: Látt egyébként erre példákat az elmúlt Nagyon
1: sokat, nagyon <tosh> nincs elegendő visoridő, hogy elmondjak több anekdótát, illetve nem anekdóta csak, hanem, nyilván ezekkel kapcsolatosan vannak anekdótáin is, de egyértelműen látom azt, hogy ezrével változtak meg, t, sőt, tízezrével változtak meg emberek, és azok tudták megőrizni a Krisztusnak a szellemét, akik nem estek vissza a sértettségbe, hanem ugyanérték keresztényként is őket esetleg megszégyenítések, megaláztatások, sérelmek, de a mindig Isten igényéhez kötődtek, és gyakorolták a megbocsátásnak a, a cselekvését, hogy elengedni egymásnak a dolgokat, mert a, a Isten is eljesztette velünk. Tehát Krisztust utánzó, jó értelemben vesz, használom az utánzó kifejezést, használ, követik az Urat, hogy az Úr megbocsátja az ellene elkövetett bűnöket, ugyanúgy akkor, válunk, akkor vál nyilvánvalóvá, hogy Krisztus természet van bennünk, hogyha ellenünk elkövetett bűnöket meg tudunk bocsátani. De, de, folytatnám. De nagyon fontos, hogy az elkövető ö, megtérjen. Mert Istennél is, ugye, van azért követelmény a megtérés, és még egy fontos dolog, hogy el kell vallanunk Istennek a bűneinket. Én mindig azt látom a Bibliából, hogy a bűnbocsánattal kapcsolatosan, tehát az őszinte bűnbánatot Isten úgy respektálja, hogy az ember megvallja a bűneit, világosságra hozza a bűneit, és így szabadul föl az embernek a szíve, az Isten kegyelmi ajándékának a befogadására.
0: Akkor egy kicsit beszéljünk a bűnbánatról. Ugye bizonyára a hallgatóink között, is többen voltak már úgy az életükben, hogy a lelkiismeretükben érezték azt, hogy amit tettek, az nem jó, mondjuk ki, hogy mondjuk bűn. Ilyenkor mi a teendő, hogyan, és, és hogyan tudja, az, egyrészt az a legfontosabb, hogy az embernek tiszta legyen a lelki ismerete, vagy kell lennél valami magasabb rendű dolog, de hogyan lehet kitörni abból, hogy az embernek bűntudata legyen?
1: Hát először is elmondom azt, hogy mit ne tegyenek, tanácsként. Először is ne focsák le. Második. Tehát ne helyezék a felejtésnek az útvesztőiben, mert a bűn részévé válik az ember személyiségének. Ha elfelejti az ember, kikerül a tudatából, ismeretéből, ismeretének a tátköréből, akkor is benne marad az embernek a szellemébe, szívébe, és rothassa az ember személyiségét. Például ilyenkor így alakul ki az emberben az ingerültség, türelmetlenség, idegesség, hogy sokszor az ember nem is tudja, hogy miért lesz ingerült, ideges, nyugtalan, stb. Mert belül a szellemel nincs egy nyugvó pontom. És folyamatosan kijön belőle a szelleméből a nyugtalanság. A másik, amit sokan elkövetnek, hibát, tévutat, hogy bizonyítani akarják, hogy ők jó emberek. Mm. És elkezd, elkezdenek olyan dolgokat cselekedni, amivel kapcsolatos az önképük pozitív lesz. Ez nem megoldás, ez szintén zsákutca, mert az ember kevésé teszi, teszi, és és az Isten ellen lázadóvá teszi. És különösen, hogyha sz, mégis szembesítik vele, különösen kívülről, embertársai vagy testvérei, a problémáival, akkor nagyon arrogáns és erőszakosan és testi módon reagál erre, és még mélyebbre süllyed. Tehát a bizonyítási vágy arra vigyázni kell, hogy nem lehet kiérdemelni sohasem az Istennek a bocsánatát, hanem csak megalászkodással és megvallással. Tehát van olyan, Tudjuk hogy... a bimbocsánatot.
0: Van olyan, hogy valakinek rossz a lelkiismerete, mert tudja, hogy lerendezetlen szemleje van Istennel, és ezért mondjuk elkezd karitatív tevékenységeket Én végezni, van, meg egyetek. Tehát ez nem vezet előre.
1: Nem. Uh-huh. nem. Mi az ami a a Nyilván a cselegvése a társadalmi szempontból hasznos, uh-huh. mert segít embereknek. De neki abból semmi haszna nem származik. De Isten azt akarja, úgy, úgy tegyük a jót, hogy a cselekvőnek is, és a, a jó cselekedett kitüntetett embertársainknak is legyen belőle haszna.
0: Mi az, amivel viszont a bűnbocsánatot úgymond el lehet nyerni?
1: Elmondtam, alapvetően ugye minden, minden Isten ajándékát csak hit, hit által lehet átvenni, de a cselekedetek nélkül a hit halott, ezért utaltam arra, hogy aki bűnbocsánatot keres Istennél, és hisz abban, hogy Isten megbocsát neki, a cselekedetekben hogy mutatja ezt ki? Megalázkodik, megvallja, megtér, és elhagyja bűneit. Ez a cselekvés. Hát. És ekkor látjuk, hogy a hit nem bandázásból áll, hanem valóságosan jelen van egy személynek a szívében és az életét, életmódját is gondolkozásmódját is alakítja és formálja.
0: Olyan van, hogy valaki végigmegy ezeken a lépéseken, de még utána is úgy érzi, hogy ő még bűnös, vagy hogy nem bocsájtattak meg a bűnei, vagy ez már... Hát,
1: a bűnbánat és a, a, a bűnérzés az egy nagyon némely embernél nagyon mély életérzés. Vannak, akiknél nem. De vannak emberek, akiknél ez mély. Hogy ez miért van így, ennek nagyon-nagyon sok oka van. Nem lehetne pontosan felsorulni. Nem feltétlenül az általa elkövetett bűnöknek a, a, a mélységével van összefüggésbe. Lehet, hogy örökölt, vagy lehet, hogy olyan valláshoz tartozik, ahol bűncentrikus volt a szellemi élet, vagy az egyházi élet inkább, mert ez nem szellemi élet. És inkább a prédikációk. A, az Istennek a keresése. Töbnyire Többnyi, a bűntudaton alapul. És ezek az emberek egy ilyen zárt körben, szóval taposom major, major a, 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 Malomban, a, a, járnak. Ez hát ez körülbelül a, a, a puszai vándorláshoz tudném hasonlítani, amikor az emberek nem tudnak kijönni a bűntudatból és a bűnérzésből. Pontosan ezért kell az Úrral való dolgainkat rendezni, hogy a bűntudat és a bűnérzés ne emészebb föl a lelkünkben az erőt, se az akaratunkba, se az értelmünkbe érzelmileg ne tegyen bennünket gyengévé, és nem beszélve arról, hogy a szívünkre, szellemünkre is negatív hatása van. Sőt, a fizikai testünk állapotára is egyértelműen bebizonyosodott, hogy erős bűntudat alatt álló embereknek a fizikai teljesítő képességük radikálisan csökken.
0: És elmondhatjuk, hogy van olyan betegség, aminek az oka is mondjuk ilyen bűntudat?
1: Elvileg igen. Tehát de konkrétan, hogy ez hogy nyilvánul meg, abban én nem akarok belemenni, de egyértelműen, hogy a szellem test az egy szerves, élő egységet kép- képez. Tehát a fizikai megbetegség, tehát fizikai oldalról jövő megbetegedések is okozhatnak lelki krízist, de lelki krízisek is okozhatnak fizikai megbetegedéseket.
0: De akkor ez azt jelenti, hogy az ember gyógyulásához, fizikai gyógyulásához van, hogy szükséges a léleknek a gyógyulása. Így
1: van. Így van. A lélek gyógyulása a, ezt nagyon sok orvos alá tudja támasztani, hogy mentálisan egészséges betegeknek a gyógykezelésére és annak az eredményességére hát, nagyobb esélye van annak, hogy sikeres tud lenni.
0: Az előbb megütötte a fülemet, hogy azt mondtad, hogy a rossz lelki ismerete, az önvádlás az akár örökölhető is az előző ősöknek a bűnei miatt. Ennek mi azok egy kicsit szellemi szempontból?
1: Szeretném hangsúlyozni nem csak az ősök bűnei miatt, hanem az elnyomás miatt. Uh-huh. A Biblia beszél a rabszolgaság szelleméről ami akkor jön létre az emberben, hogyha megfosztják a jogaitól, szabadságától is állandóan nyomás alatt van, elnyomás alatt van, és tudjuk, hogy a, a, a politikai, fizikai elnyomás nagyon gyakran társul, szinte mindig talán, verbális elnyomáshoz. Hogy például, például ugye látjuk az a, a, a Izrael esetében is egyiptomi rabszolgaságuk nem csupán fizikai, elnyomás volt, hanem verbális is, ahogy a fáró beszélt Mózessel, és amit mondott, hogy nem akartok dolgozni, ez a probléma, tehát lusták vagytok, és így tovább. Te általában ez szokott lenni, hogy a kizsákmányoló elnyomó állandóan az elnyomottat cérozza és állandóan mondja neki, hogy te ilyen vagy, olyan vagy, amolyan vagy. Na most, ezzel kapcsolatosan az identitása egy, egy embernek, lehet, hogy kisebb fejlődik igazából. Vagy ha kifejlődik, az is nagyon ellentmondásos és zavaros lesz, és tele lesz bűntudattal, büdérzésekkel, bűn félelemmel, szorongásokkal, a lelkel, stb. Nagyon hamar, össze lehet, nagyon hamar össze tud omlani, olyan úgy, mint a kártyavár, egy kicsit megpiszkálják, és már is a padlón van. Azt gondolom, hogy te is láttál ilyen személyeket, akikkel kapcsolatosan nem lehet elmondani, hogy olyan bűn követtek el, amely, a, a, a jel, amely a jel lehetne értelmesen megmagyarázni, vagy megindokolni a lelki a vagy akár fizikai
0: összeomlásukat. A magyar társadalom megtalálni ilyen szempontból különösen érdekes, hogyha mondjuk megnézzük azt a generációt, aki a kommunizmus ideje, Ala él, és meg megnézzük azt a generációt, akik a 90-es években lettek fiatalok, hogy mennyiben különbözik a a személyiségük, de de mind a kettő nagyon érdekes. Ugye az egyik ez a tényleg félelemben lehajtott fejjel megy az utcán és fél mindentől, a másik meg ez a kirobbanó, nagyon érdekes szabadságérzés, ami aztán különböző devianciákban jelenik meg. Most ez általánosítás, de nagyon sokszor érzékelhető ez a magyar terse. Egyet
1: értek velem. Most ugye ez egy, erre nem tudnék mélyen reflektálni, tehát de, de, mert ez egy olyan mély kérdé, dolgokat érint, amivel kapcsolatosan ugye hát ez a műsoridő is kevés, meg és maga ezt mélyenben alaposan át kell gondolni. Nekem az a tapasztalatom, hogy valóban minden generációnak a lelki alkata és identitása valahogy más. Uh-huh. Vannak különbségek, vannak nagyon kevés generál- nemzedékek, vannak nagyon erősen bűntudattal, félelemmel megvert nemzedékek, és azt gondolom, hogy ezt kétségkívül befolyásolja a. Az elődöknek a társadalmi helyzete, uh-huh. szociális helyzete.
0: Te a szolgálatod során egyébként mondjuk egy évtizedekben küzdött, vagy hogy más volt a kihívás mondjuk 2019-ben szolgálni egy gyülekezet felé, meg mondjuk a 80-as években, 90-es években. Tehát hogy ez érezhető voltak ezek a generációs különbségek?
1: Igen, igen.
0: Uh-huh.
1: Teljesen más volt.
0: Uh-huh.
1: Más volt, ezért érdekes a keresztény szempontból is, hogy vannak, akik akkoriban jól tudtak szolgálni, hatékonyan, és a megváltozott társadalmi körülmények között viszont nem tudnak hatékonyan szolgálni. De vannak olyanok is, akik akkor nem tudtak jól szolgálni, de a, a rendszerváltás után, jobban szolgálni. Tehát,
0: hogy mondjuk egy elnyomó diktatúrában nem tudtak úgy hirdetni az evangéliumot, istenigét, utána viszont ki tudtak teljesedni. Egyébként szellemi vezetőként mennyire nagy kihívás az, hogy a a társadalomnak a a lelkületét valahogy úgy megértse az ember, vagy te ezt abszolút a Szent Szellemre bízod, és, és a Szent Szellem vezetése alapján csinálod ezt?
1: Hát egyre inkább azt látom, sajnálatos módon, hogy a társadalom úgymond, a lelkét, meg a reakcióit egyre jobban meghatározzák a közszereplők, a Igen. pártoknak a képviselői, az elit. Régebben én azt mondom, a Nyugat-Európában sem, a Egyesült Államokban sem ez volt a jellemző. Amikor 80-as, 70-es években találkoztam amerikai misszionáriusokkal, úgymond csodáltam őket már olyan szempontból, hogy úgy élnek, mintha nem létezne az állam. Mert valóban úgy tudtak élni, hogy nem érzik, nem, semmi olyan konfliktus nem volt az életükben, ami az állammal való összeütközésből származott volna. Ma már teljesen más ott is a helyzet. És ugye mi meg próbáltuk mondani nekik azokat a gondokat, problémákat, ami az államhatalommal való konfliktusnak a sorozatából származik. Hallgattak bennünket, de mindig éreztük hogy közben, hogy nem érdemes folytatni.
0: Nem értették?
1: érzés volt, uh-huh. de... Valahogy megsajmált az ember őket. Most miért bele ebbe a magyar pokolba őket? Hát ők nem magyarnak születtek, amerikaiaknak. Nem érdemes rájuk önteni azt a putonyt, amiben amiben nagyon sok szennyvíz van, amit mi itt átélünk. Most már más a helyzet. Most sokszor ugyanazokat a problémákat, vagy még súlyosabb problémákat mondanak, mint amit mi átélünk.
0: Egyébként az elképzelhető, hogy itt zajlik a világon egy ilyen gondolatmódosítás. Még kicsit uh, itt a Joga botrány kapcsán éreztem, Igen, a hogy ez talán a legjobban. hogy zajlik. Hogy mindenhonnan, a YouTube-tól kezdve a Facebook mémeken át az Instagramon keresztül, mindenhol ugyanazon logika alapján jön ránk valami, miközben mi nem is úgy gondolkodunk, és nagy valószínűséggel még a társadalom többségesen úgy gondolkodik.
1: Annak idején az egzisztencializmus sokat foglalkozott azzal, Kierkegaard indította el, hogy az ember eredetinek születik és másolatként hal meg. Mit ért alatta, ugye ő teológus volt, hogy ugye Isten teremtményei vagyunk, és eleve Isten minden embernek ad egy eredetiséget, hogy csak egyetlen egy van belőle. És euh, voltak időszakok, amikor ugye hát az emberek nem találkoztak közgondolkozással, a közvé, a, 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 a nem találkoztak állandóan helyzetértékeléssel, ma meg reggeltől esték, ezt hallgatják. Több a helyzetértékelés? Az a, a, is, Tehát mint az a, helyzet. a gondolkozásra hmm. egyáltalán is lehetőség. És ha megnézed, hogy milyen szavakat használnak az emberek, a közéletben lévő emberek, még azok is, akik úgymond autonómnak és függetlenek büntetik fel magukat, azonnal rájössz, hogy milyen jobb foly a szél.
0: Itt mi a megoldás? Vonuljon el az ember egy pusztába és ne is foglalkozzon semmivel, vagy bele kell-e beállni és mondjuk a másik oldalon is képviselni? Hát, ez jó
1: kérdés. Én a következőt mondom, éppen a napokban gondolkodtam rajtam, mert felvetődött a misztika és a keresztény, illetve a bibliai karizmatikus megtapasztalás között. Mi a lényeges különbség? Nagyon sok lényeges különbség van. De most társadalmi szempontból az egyik lényeges különbség hogy soha egy igazi keresztény nem azért keresi a karizmatikus élményeket, hogy elmeneküljön a valóságtól, uh-huh. hanem erőt merítsen a valóságnak a megváltoztatásához, hogy egy szebb és jobb világba éljen. Nyilván a megváltoztatás alatt nem egy ilyen szocialista, marxista programot kell érteni, hanem ebbe beletartozik az evangélium hirdetése, az ima élet, a hiteles tanúságtevések, és nyilván a karitatív cselekedetek is, meg a példaadás is, morális, spirituális, társadalmi vonatkozásokban is. A, a keresztényeknek ugye erre kell törekedniük, erre lehetőség megvan. De hogyan van meg a lehetőség? Hogyha tényleg nagyon személyes, nagyszerű, magas szintű közösséget tartanak és élnek a Szentlélekkel, hogy folyamatosan kapják a Szentlélektől a frissítő erőt, a kenetet, és ezzel a kenettel mennek be a világba, hogy Pál Lapostól mondja, kegyelemmel forgolódnak a világban. Nagyon sok keresztény erről elfeledkezik. Tehát belép a világba, segíteni akar, tényleg Krisztusi módon, Krisztusi motivációból megy bele a világba, de közben kiüresedik és elszakad, vagy elidegenedik a forrásától. Ezért nagyon fontos a keresztényeknek, hogy soha ne szakítsák meg a szellemi életet, az ima életüket, a szent élekkel való találkozásokat, mert az élmények, a szent élekkel való találkozások valóban élményt jelentenek, de nem élmény központúságról van szó. Nem arról van szó, hogy, hogy egy olyan spirituális állapotba akarom helyezni magamat, amivel akarom védeni magamat a valóságtól és nem akarok tudomást venni a körülöttem felelhető igazságtalanságokról, problémákról, az emberiség, emberek társaimnak az elesettségéről, hanem pont azért akarok Isten erejével rendelkezni, mint Jézus, éjjel imádkozott, fönn volt a hegyen, reggel lejött az emberek közé és az embereknek hirdette az evangéliumot, tanította nekik Isten igéjét, gyógyította a betegeket, üszte a démonokat, csodákat cselekedett, és leült az emberekkel étkezni, de többször olvassuk, hogy az éjszakát imával töltöttem. Most nem azt mondom, hogy virasztás a begoldás, hanem arról beszélek, hogy vigyázni kell, hogy a forrástól, az erő erejük forrásuktól, a sikerüknek a forrásuktól, Soha ne szakadjanak el, még akkor se, hogyha nagyon jól működnek a dolgok az általuk választott feladatoknak, céloknak a megvalósulásában. A a rossz misztika, az pedig menekülés jelent. Az tulajdonképpen elindegenés jelent a valóságtól. És ezért ebben én nem hiszek. Ezek öncélú dolgok és nem is segítenek se annak, aki menekül a valóságtól, se nyilvánvaló embertársai számára sem.
0: De akkor elmondhatjuk, hogy a keresztényeknek van egy ilyen kettős feladat. Egyrészt, hogy a saját üdvösségüket munkálják, de másrészt, hogy a társadalomnak is aktív részeseként a saját nemzetükben is amennyire lehet megvalósítsák Istennek az országet. Igen. Ez így, így kimondható.
1: Igen, én így gondolom, csak arra utalok, hogy sok esetben most például a ti generációtokat az a veszély hát fenyegeti, vagy leselkedik rátok, hogy némelyek nagyon ügyesek, és jól tehetségesek, és összeszedett személyek, és erre szükség van ma a, például a magyar társadalomnak is, hogy mentes legyen a szenvedélyektől, önuralommal rendelkezzen, a szakmájában kiváló legyen, kapcsolatokban, emberséges, stb. Tehát adott a társadalmi fölemelkedés meg a lehetősége. De azt látom, hogy némelyek nincsenek tisztába azzal, amikor éri őket a siker, hogy ki a sikernek a gazdája és az adója. És elhiszek egy idő után, hogy a saját maguk képességük és ilyenkor jönnek a bajok. Tehát a ti generációtaknak szerintem ezt nagyon fontos minél előbb értelmezni, hogy Isten nagyobb legyen.
0: Tehát mondhatjuk, hogy a könnyebb helyzet a veszély tulajdonképpen.
1: Igen. Hát ugye ezért szokták mondani, amivel én nem értek egyet, hogy az üldözés meg a szenvedés mindig jót tesz a keresztényeknek. Ezzel egyáltalán nem vagyok biztos, hogy ez így van. Hát például a heteknek a legjobb számában, az amerikai lelkész, aki Törökországban két évet töltött el börtönben, elmondta őszintén, hogy öngyilkos gondolatai voltak. Nyilván egy Gal e, e, küzdött a lelkében, szellemében, teljesen kilátástalan volt számára a jövő. És hát e, úgy tűnik a, a nyilatkozatából, hogy nagyon e, ember próbáló és szellemi e, küzdelme volt azon túl, hogy ugye meg volt foszva az emberi jogaitól, szabadságától, kultúrájától, népétől, szeretteitől, az is önmagában ugye fájdalom és szenvedés, plusz még ez hozzá, és azt gondolom, hogy hogy ez igaz, én is voltam presszió alatt, nem jó lenni. De utólag, ha fel tudja az ember dolgozni, hasznot tud hozni belőle, mert Isten szeretőknek minden javukra válik.
0: Ez tökéletes végszó. Németh Sándor, köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk. Köszönöm
1: szépen, én is k- a És
0: kedves hallgatóink, búcsúzik már a gyújtópont, a mai adást Ádám Eszter szerkesztette, a zenei szerkesztő technikus Jánbor László, a főszerkesztő Szobota Zoltán, és orvezetőt Király Tamás hallották. További jó rádiózást és boldog pénteket kívánok!